0: Moin, Jonas. Erstmal Schluck Kaffee.
1: Morgen, Mirko. Willkommen zu dieser Morgenausgabe. Heiß. Das EM-Spezial für Mirko ist der Kaffee unerwartet heiß. Heiß. Schneiden wir raus.
0: <lacht> Guten Morgen zur neunten, neunten ja. Episode unseres EM-Spezial-Podcasts des Stufu Sport Talks. Nebenbei bemerkt, der Stufu, ja, das beste Campusradio Bayerns. Und jetzt, wo es den Sport Talk Podcast gibt, erst recht. Auf jeden Fall. Und du musst auch sagen, seitdem es den Sporttalk-Podcast gibt, schießen die Insta-Follower durch die Decke. Gestern haben wir die 1000 erstmals in der Gesch Geschichte des Stufus geknackt. Uhu. Woop, woop, woop.
1: Ja, ähm, dieses schöne Ereignis wollen wir doch gleich mal feiern. Wird eben präsentiert
0: von äh, <lacht> 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 Bischofshof. <Hier>, Nein, Spaß.
1: <lacht> wollen wir doch dieses schöne Ereignis gleich feiern und die Spiele von gestern. Heiß achten äh, ja. mit euch zusammen.
0: Moin übrigens, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, es waren wieder drei Spiele angesagt und begonnen hat der Spieltag mit dem Kracher Schweden gegen Slowakei.
1: Kracher, ja, es war vielleicht nicht das krachigste Spiel gestern, aber immerhin, immerhin
0: immerhin hat es einen Sieger.
1: Immerhin hat es einen Sieger, ja. Und, und war das nicht komplett vom, langweilig. Das kann wirklich ein spiel nicht sagen. Ja, die Schweden haben die Slowaken 1 zu 0 besiegen können und ja, damit ähm, die Slowaken in der Tabelle überholt.
0: Also gestern war wirklich kein guter Tag. Es bedurfte eines Elfmeters, den Emi Forsberg in der 77. Minute eingeforsbergt hat.
1: Ja, der war immerhin gut. Der war aber gut. ja, du hast recht, es war dann auch erst der zweite Elfmeter in diesem Turnier, der reingegangen ist. Haben wir schon drüber geredet. War jetzt nicht so
0: endviel los in dem Spiel?
1: Nee, also man kann ja vorheben, der Ex-Dortmunder Alexander Ischak mit sehr ansprechender Leistung, wie auch im ersten Spiel gegen die Spanier, hat wirklich gut Dampf gemacht. Ja, was kann man sonst noch festhalten? Dubravka, der zwar, der, also Slowakeis heute, der zwar das Foul, das zum Elfmeter geführt hat, ausgelöst, hat hat einmal einen Monster-Safe gemacht, hat er seinen Fehler wieder ausgemerzt? Ja, genau. Das war vor dem Elfmeter, aber war trotzdem, war trotzdem eine wirklich gute Parade. Vielleicht der Safe des Turniers bisher.
0: Ja, da hat er auf jeden Fall gut ausgesehen. Ja, wir können noch lange über dieses Spiel
1: reden. Es war. Aber wirklich Sinnlos nicht. Es war nicht. Es so war falllos.
0: unterwältigend. Ähm, immerhin. Vier Schüsse aufs Tor von Schweden. Null derer von der Slowakei. Insofern die Niederlage auch verdient.
1: Ja, also wirklich kein spannendes Spiel gestern Nachmittag. Haben sich gedacht, es läuft eben auf Magenta-Sport. Ähm, Ach, das war ja exklusiv. Magenta-exklusiv, ja. Ich hatte leider
0: Uni. Blöd. Ähm, es ging weiter mit einem kleinen Derby.
1: Ja, äh... Wie ich so gern zu sagen pflege slawisches Ob
0: Ob's stimmt? Wir wissen es nicht.
1: Bitte meldet euch, liebe Kulturwissenschaftler. Ähm, ja, eins zu eins ging das aus und auch
0: Torarm und Siegerlos. Und
1: ja, die Kroaten jetzt schon stärker unter Zugzwang geraten, denn nach der Niederlage gegen England und dem ja über lange Zeit nicht ansprechenden Spiel gegen die Tschechen und nur Unentschieden gespielt. Klar, alles drin. Als letztes haben sie die Schotten als Gegner. Dennoch nur ein Punkt aus zwei Spielen für den Ex-Weltmeister-Finalist.
0: WM-Finalist, nicht Weltmeister-Finalist. Aber ja. Ähm,
1: es ist wirklich früh.
0: Es ist wirklich früh und in der Tat haben wir beide einen leichten Kader im Gesicht. Wurscht.
1: Ähm, ein Kader, ein EM-Kader. Ein
0: EM-Kader. Ja, es ist relativ kurioserweise das 1-0 zu 0 für die Tschechen gefallen. Und weißt du, was noch passiert ist?
1: Nein, sag's mir, Mirko. Nein, eigentlich, nee, ich will gar nicht wissen. Sag Patrick
0: mir. Schick hat getroffen, wie ich das prognostiziert habe. Und ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, weil mich das freut. Ja, ihr kennt ja <lacht> vielleicht
1: als treue Zuhörer unser Tippspiel. Wir tippen ja jeden Tag auf einen Spieler, der an diesem Spieltag ein Tor schießen wird. Mirko hat auf Patrick Schick getippt. Ich hatte gestern auf Memphis Depay getippt. Der hat einen Elfer verwandelt. Jetzt hat Patrick Schick einen Elfer verwandelt.
0: Das war von mir ganz schön geschickt. Geschickt. <lacht> Gut, ähm, ja. Was war denn so besonders an seinem, muss man dazu sagen, Elfmetertreffer?
1: Ja, äh, er hat <lacht> bewiesen, dass er ein Wahnsinnstyp ist. Er hat also, Ellbogen ins Gesicht bekommen erstmal. Seine Nase hat unaufhörlich geblutet. kann denke ich gut sein, dass die gebrochen ist. Hat Watterdinger reinbekommen, musste, glaube ich, das T-Shirt wechseln. Ist angetreten zum Elfer, muss eigentlich komplett benommen sein, Sext. hat ihn reingehämmert und ist wieder direkt raus, um sich weiter behandeln zu lassen. <lacht>
0: das war schon eine coole Aktion und ich muss ja sagen, das hat mich ja schon, also, also da hat er
1: das hat er schon für dich gemacht.
0: Das hat er schon für mich gemacht. Also das ist Dedication, ja? Nicht so wie Lukaku oder Yasichi. Nee, 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 nee. Der, ja, schick. Ne? Hm. Dings. So.
1: Gut gemacht, Bruder. Ja, lass ihn mir auf Instagram einen netten Kommentar da.
0: Bussi aufs Bauch hier an dieser Stelle. Für Patrick schick. Und natürlich auch... Gute Besserung. Es hat aber trotzdem nicht zum Sieg geraten, weil, kurz nach der Pause, Ivan Perisic den Ausgleich erzielt hat.
1: Sehr schöner Schuss, im Strafraum nach innen gezogen, aus 16 Meter, unhaltbar, diagonal ins gegenüberliegende Kreuzeck.
0: Wirklich ein schönes Tor. Und dabei blieb es dann auch, es ist in der Begegnung nicht mehr viel passiert, es gab nee, noch ein paar gelbe Karten und ein paar Wechsel.
1: zweite Hälfte war wirklich auch nicht mehr sehr sehenswert leider. Ja, und dann kommen wir doch gleich mal direkt zum wirklichen Kracher des Spieltags, zumindest was wir davor ähm, gehypt haben. Das Battle of Britain war da.
0: Ja, England gegen Schottland und man muss sagen, ein bisschen lame gewesen dieses Spiel. Kaum Chancen und ich habe es äh, auch schon angedeutet gehabt in der Vorschau, dass die Engländer ein bisschen Probleme damit haben, Tore zu schießen und dementsprechend hat es nicht gereicht für irgendwelche Tore auf beiden Seiten. 0-0 ja. ist das ausgegangen. Genau. Ähm, Auch die Schotten zum zweiten Mal kein Tor erzielt. Die Engländer nach zwei Spielen nur mit einem Tor. Immerhin hat es für vier Punkte gereicht, dieses eine Tor. Muss man ihnen lassen.
1: Ich denke, die Schotten werden mit dem Ergebnis, obwohl sie jetzt schlechter in der Tabelle dastehen, trotzdem zufriedener sein als die Engländer, die schon zur Pause von den heimischen Fans in London ausgebucht wurden. Und die Three Lines waren wirklich über das ganze Spiel hinweg schlecht. Kaum. Ähm, Ideen gehabt in die Offensive und ja, du hast es schon angesprochen die Offensive, man fragt sich auch ein bisschen ob Southgate sich da nicht ein bisschen vercoacht, mal wieder Sancho, der immerhin, obwohl es jetzt nicht seine allerbeste Saison beim BVB war acht Tore und zwölf Vorlagen gemacht hat wieso der schon wieder ähm, nicht in der Startelf stand und ja, auch wurde ja nicht mehr eingewechselt und ja. nicht mehr eingewechselt wurde ja, Spiel aber immerhin, immerhin dieses Mal im Kader war
0: Stattdessen kamen zum Beispiel Rashford und Graylish von der Bank. Er hat allgemein nur zweimal gewechselt, obwohl es ja offensichtlich nicht lief. Äh, schon etwas verwunderlich, vor allen Dingen, wenn man ja jetzt fünfmal wechseln darf. Ist ja nicht so, als äh, wäre jetzt das Kontingent nach zwei schon erschöpft gewesen oder auch die Möglichkeiten auf der Bank, da wären ja durchaus noch Optionen auf der Bank gewesen, aber er hat nicht reagiert. Er hat weder Sancho noch ge gebracht, noch Calvert-Levin, noch Henderson, noch Bellingham, noch irgendwas anderes, was auch nur ansatzweise offensiv wäre.
1: Genau. Ähm, ja, da hast du, <lacht> das hast du sehr gut analysiert und ja, auch Carry Kane bleibt ein Phantom. Da muss man sich jetzt schon fragen, sind die Engländer wirklich so stark, also gegen die Kroaten, muss man sagen, natürlich eben hat es gereicht, aber die Kroaten haben jetzt selber gezeigt, sie sind auch nicht selber so stark. Und beim 1-0 gegen die Kroaten haben sie sich jetzt auch nicht mit geilen Offensivleistungen
0: In Tat.
1: herausstellen können.
0: Komisches Spiel auf jeden Fall. Ich habe noch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass bei den Schotten eventuell äh, Linden Dykes nicht spielt, weil er ein paar Chancen vergeben hat. Er hat wieder gespielt und wieder nicht gut.
1: Hätte er mal besser auf mich gehört. Ja, die beste Chance des Spiels wahrscheinlich ähm, von äh, Stones, der nach einer Ecke von Mason Mount die Kopfballgelegenheit hatte, sehr lange in der Luft stand und dann den Ball an den Pfosten gesetzt hat, aber ja, sagt auch schon viel aus, wenn der Standard die... Beste Chance der Engländer war.
0: Ja, und wenn ein Innenverteidiger die beste Chance hatte. Ja. ja, war kein gutes Spiel, war kein guter Spieltag allgemein, hat nicht so viel Bock gemacht, bis auf der Elfmeter, der, nee, der drei, war, war sehenswert, wegen dem vielen Blut und, und, <lacht> und dem ganzen Zeug. Ne? Also äh, sensationsmäßig unterwegs, aber ansonsten.
1: Ja, drei Tore in drei Spielen ist nicht das, was wir sehen wollen, aber gut, Mikko, dann ist ja viel uns
0: wichtiger, was heute Abend ja, passiert. Ja, genau. Ja, Nämlich die deutsche Gruppe greift wieder ins Geschehen ein. Um 15 Uhr geht's los mit Ungarn gegen Frankreich.
1: Genau. Ähm das ist für uns auch interessant, weil es interessante Konstellationen ergeben könnte, je nachdem wie wir heute Abend spielen und je nachdem wie die heute spielen. Ich denke mal, wir erwarten beide, dass die Ungarn überhaupt keinen Stich landen können. Gegen die Franzosen die schon sehr diszipliniert gegen uns gewirkt haben. Und man hat gesehen, wenn ihr einmal schnell umschalten, Mbappé ist in bestechender Form. In der
0: Tat, Mbappé ist wirklich in guter Form. Aber man muss auch sehen, gegen Deutschland hat er jetzt eigentlich gar nicht so viel gemacht. Immer wenn er wirklich gefährlich vor das Tor kam, war es eigentlich Abseits. Und eine es Parade, eine Parade, die hat er neuer abgerungen. Das stimmt. Aber, aber wenn man natürlich immer im Abseits steht, dann kannst du noch so schnell und noch so gut sein. Das Tor wird nicht zählen. Das stimmt,
1: das stimmt natürlich, aber ich glaube trotzdem, dass auf Dauer die Franzosen den Ungarn die Bude vollhauen werden. Also ich sehe da keinen ja, Stich für uns, äh, für, für die...
0: Für die Ungarn ja. natürlich bitter, dass sie da in der Schlussphase die Partie gegen die Portugiesen noch in den Sand gesetzt haben. So haben sie jetzt noch null Punkte und gegen Frankreich wird vermutlich eher keiner dazukommen. Das könnte es für die Ungarn jetzt schon fast gewesen sein in diesem Turnier.
1: Man kann jetzt ein bisschen rumargumentieren, was jetzt für Deutschland besser wäre, wenn Ungarn quasi klar null Punkte hat und dadurch auch mit hängenden Köpfen im letzten Spiel zu uns kommt. Oder ob es besser wäre, wenn sie die Franzosen stoppen und sie sogar besiegen, weil wir dann vielleicht sogar noch Tabellenerster werden können. Aber ich denke, wir sollten uns gar nicht viel mit Rumrechnerei jetzt nach dem zweiten Spieltag beschäftigen.
0: Konzentriert euch auf euch selber.
1: Genau, Mirko. Und sagen analysieren wir doch gleich noch ein bisschen das Spiel der Spiele für uns heute Abend. Und zwar Portugal gegen Deutschland, ja, wir sind nach dem zwar nicht schlechten Spiel gegen Frankreich, gar nicht blamabel gegen den Weltmeister, aber trotzdem haben wir verloren. Unter Zugzwang.
0: In der Tat, 18 Uhr geht's los und die deutsche Mannschaft muss liefern, weil sonst könnte das Turnier schneller vorbei sein, als es jedem von uns vermutlich lieb ist für die deutsche Mannschaft. Und genau. Ja, man gucken muss, wir mal.
1: Man muss dazu sagen, es ist möglich, dass ein dass eine Niederlage noch nicht komplett das ausbedeutet, weil es könnte sein, dass man trotzdem noch mit einem Sieg gegen Ungarn mit nur drei Punkten über die Lucky Dritten weiterkommt. Übrigens ist letztes, bei der letzten EM, wo Portugal gewonnen hat, 2016, Portugal mit drei Unentschieden in der Gruppenphase weitergekommen.
0: Ja, und danach nur noch über Verlängerung bzw. Elfmeterschießen und sie haben jetzt, kleiner Funfact am Rande, schon mehr Siege nach 90 Minuten eingefahren in einer EM als bei ihrem äh, Titel-EM.
1: Ja, das ist schon ähm, witzig. Und, Funny ja. as fuck. Ja, ja Mirko, was sagen wir dazu? 2012 S haben wir die Portugiesen in der Vorrunde gehabt und geschlagen. 2014 auch, das waren 1-0 bzw. 4-0. Sind die Portugiesen stärker geworden? Sind wir schwächer geworden oder denkst du... Wir werden heute schon siegen.
0: Ich denke, sowohl die Portugiesen sind stärker geworden als auch wir schwächer, aber es muss trotzdem reichen.
1: Muss reichen, aber wird es auch reichen?
0: Ich sage einfach mal ja. Also die deutsche Mannschaft, äh, Goretzka kommt zurück und äh, öffnet einige Optionen im Mittelfeld, um eventuell die Aufstellung genauso so zu machen, wie ich das sage. <lacht> <lacht> aber wer weiß.
1: Ja, was natürlich eine Frage ist, die sich jetzt stellt, sollte Yogi schon jetzt von seinem System abrücken oder sollte er dabei bleiben gegen die Franzosen? Man kann argumentieren, die Dreierkette hat von dem her schon funktioniert, als dass Frankreich nur vier wirkliche Torschüsse hatte. Andererseits kann man auch sagen, gegen die Portugiesen bringt jetzt die Dreierkette vielleicht nicht so viel. Was ist deine Meinung dazu? Sollte Yogi da was ändern, sollte er reagieren und Kimmich ins Mittelfeld ziehen oder denkst du, wenn Goretzka fit ist, passt das schon, weil ich persönlich finde, die Typen Groß und Gündoan waren sich im ersten Spiel einfach zu ähnlich, da hat der richtige Sechser gefehlt.
0: Ja, ich habe auch gesagt, dass ich die zwei nicht nebeneinander stellen würde, hat er trotzdem gemacht, ich will nicht sagen, ich habe es gecallt, aber tut mir leid, Yogi ist nächstes Mal bei mir wieder wieder anrufen. Bundesmirgo am Start. Bundesmirgo. Ähm, die deutsche Mannschaft, ja, es wird schwierig bzw. interessant zu sehen, was jetzt passiert. Eigentlich haben sie in den letzten Spielen immer mit der Dreier- bzw. Fünferkette gespielt, was ich auch eigentlich grundsätzlich nicht schlecht finde. Was er nicht mehr machen sollte, bitte nicht mehr äh, Vollhand auf, auf Linksverteidiger irgendwie. Das, das, war, das war Käse, das weiß er auch. Ähm... Witziges Video, ja, wo der eine Fan äh, aus München sich, sich beschwert, so, hör auf mit dem Scheiß. <lacht> YouTube-Klick-Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, die deutsche Mannschaft, ja, sie muss auf Klostermann verzichten, der sich im Training verletzt hat und vermutlich ein bis zwei Wochen ausfallen wird. Da könnte dann die EM, wenn es blöd läuft, schon vorbei sein für die deutsche Mannschaft.
1: Ja, er könnte, glaube ich, frühestens wieder zu einem Viertelfinale Einsatzbereit sein, ist natürlich blöd, während so einem Turnier sich zu verletzen. Klar, man, also, er wäre natürlich eine zusätzliche Option gewesen, aber äh, man muss auch fairerweise sagen, Klostermann ist jetzt nicht der schwerwiegendste der Ausfälle.
0: Ja, aber man muss sagen, auf den Außenverteidigerpositionen wäre er schon der Mann gewesen, den ich am ehesten noch an der start angesehen hätte.
1: Klar, das stimmt, aber ich muss sagen, Bohsitz war einer der Leute, die mich relativ überzeugt haben beim Spiel ja, gegen Frankreich. Ja, natürlich,
0: aber wenn du jetzt äh, Kimmich ins Mittelfeld ziehst, musst du ihn ja irgendwie ersetzen. Und da wäre jetzt Klostermann für mich die naheliegendere Option gewesen, als äh, die meisten anderen, die sich da so anbieten, vor allen Dingen, weil Löw ja dazu neigt, äh, irgendwelche Innenverteidiger dahin zu stellen. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass Ginter irgendwie auf der rechten Seite...
1: Das ist korrekt, da habe ich auch noch nicht so lange drüber nachgedacht. Aber kann man überhaupt noch nachnominieren? Man konnte ja noch eine Zeit lang nachnominieren. Weiß ich
0: nicht. Auf jeden Fall stand ja Klostermann schon im Kader. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn er noch nicht im Kader gestanden hätte. Oder ist es nur beim Eishockey so? Man weiß es nicht. Man ich ich glaube,
1: man kann bei dieser EM länger nachnominieren, aber ich weiß jetzt auch nicht genau die Regeln. Naja, bei den Portugiesen spielt vor allem ein Superstar und der heißt Cristiano Ronaldo, der trotz seines Mittlerweile höheren Alters immer noch trifft, hat er gegen die Ungarn eindrucksvoll bewiesen, aber gegen die Deutschen vier Spiele, null Tore, ein Assist.
0: Ja, ich muss sagen, vor ihm hatte ich schon mal Respekt als jetzt. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt keinen mehr vor ihm habe. Ich habe schon immer Schiss, wenn er an den Ball kommt. Aber auch in der Zeit vor der EM hat er wieder seine mordsgefährlichen Freistoßskills gezeigt. Ich weiß nicht. also er hat seine besten Tage auf jeden Fall hinter sich, muss aber nichts heißen. Er ist trotzdem Zeit, äh, jederzeit in der Lage, dir einen oder zwei einzuschenken. Aber auch seine Leistung gegen Ungarn fand ich jetzt eigentlich nicht so gut, wenn da die letzten zehn Minuten nicht gewesen wären, die er ja selber eingeläutet hat mit einem Meter. Wer weiß, ob es dann überhaupt zu einem Punkt gereicht äh, hätte, beziehungsweise zu drei vor allen Dingen.
1: Was sagen wir heute, wie geht's aus? Ich denke,
0: Deutschland gewinnt äh, mit, ich leg mich einfach mal fest, zwei Tonnen Unterschied.
1: Das ist ein guter Tipp, ich hätte auch gern sowas, irgendwie ein klares 0 zu 3, keine Ahnung. Lassen wir es noch kurz ausklingen. Spanien gegen Mit, Polen, genau. in der Gruppe
0: E, das Spiel, auf das wir heute Abend noch uns freuen können, 21 Uhr, was sagst du? Ich sage, interessante Begegnung, weil beide unter Wert geschlagen wurden, in der ersten Begegnung und deswegen beide jetzt schon liefern müssen.
1: Ja, genau, also Spanien nur eben dieses 0 zu 0 gegen Schweden. Polen 2 zu 1 gegen die Slowaken verloren. Ja. Wird man sehen, wir haben es ja eben schon öfter gesagt, die Spanier nicht mehr das Team der Stunde, was sie mal waren. Die Polen, ja, Lewandowski im Hinspiel wenig auffällig. Äh, oder besser gesagt im ersten Spiel gegen die Slowaken. Ja, und du hast recht, beide schon unter Zugzwang. Für die Polen würde eine Niederlage. Null Punkte bedeuten. Und auch die Spanier täten gut daran zu gewinnen.
0: Ja, mehr oder weniger muss man ja sagen, dass für die Polen eine Niederlage fast schon gleichbedeutend wäre mit dem Ausscheiden. Denn Schweden hat schon vier Punkte, Spanien hätte dann derer auch vier und die Slowakei hat auch schon drei. Dann muss am letzten Spieltag schon Glück her, beziehungsweise die anderen Ergebnisse auch stimmen, dass es da noch zum dritten Platz reicht und selbst der dritte Platz ist ja nicht gesichert weiter.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine... Äh, ungute Konstellation, die sich dafür Polen ergibt. Andererseits muss
0: man auch sagen, die Spanier ja, sieht ja eigentlich ganz ähnlich aus. Sie haben zwar schon einen Punkt, aber wenn sie jetzt verlieren, muss am letzten Spieltag eigentlich schon was passieren.
1: Genau, du hast vollkommen recht. Wie sehr oft, Mirko, ob du auch bei deinem heutigen... Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das nicht angeht. <lacht> ob du heute auch bei deinem richtigen, bei deinem Spieler des Tages, der ein Tor erzielen wird, richtig Leakst. Auf wen hattest Werden du eigentlich gestern nochmal getippt? Luca Modric, ähm, ja, ich leider hat Perisic das schöne Tor gemacht, aber ja, mal gucken, wer es heute wird. Ich würde sagen, ich fange mal heute an und tippen, nachdem du gestern einen richtig hattest und ja, ich kann nicht anders als auf einen deutschen Spieler zu tippen, wen nehme ich den nehm Spiegel Spiegel an der Wand, letztes Mal habe ich auf Müller gesetzt, Müller hat mich etwas enttäuscht. Dann. Ah, wer, Wir sind wen, nicht nachtragend, aber. Hm? Wen, wen gibt es denn? Ah, ich, war, ich hatte ach, letztes Mal auf Gnabri gesetzt, ja, das war auch Gnab eine blöde Idee. Ja, wobei Gnabri, ich, ich bin fast versucht, Gnabri zu sagen. Gnabri könnte ich mir irgendwie vorstellen. Vor allem, Gnabri ist halt eine sichere Bank, weil der ziemlich sicher spielt. Ich glaube, ich sag sehr Gnabri. Der kann was gegen die Portugiesen, der macht's. Ich sag Kylian Mbappé. Aha, ja, da hat Mirko natürlich auch einen sehr heißen Kandidaten, der ja bestimmt in Ungarn Ninja, eins einschenken Ninja könnte.
0: Turtle. Ein ein reintörtelt. <lacht> ja, wir sind am Ende unseres Podcast für heute angelangt, neunte Folge, hört euch auch die anderen acht an und den Stufu Sport -Talk in regulärer Form, dienstags ab 18 Uhr. Vielen Dank für alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten.
1: Richtig und genießt heute den Tag, feuert heute die DFB-11 an, auch andere Teams, die ihr mögt.
0: Außer also Portugal, das ist heute nicht erlaubt.
1: <lacht> genau, wir werden morgen natürlich wieder <lacht> auflösen, was unsere Tipps waren, seid sei gespannt, wie unser Tippspiel weitergeht, ich führe ja 2 zu 1 und... Wir werden morgen natürlich dann auch das Deutschlandspiel in aller Ausführlichkeit analysieren. Exakt. Es
0: war mir ein absolutes Fest, heute wieder mit dir diese Folge aufzunehmen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wir werden euch weiterhin mit unseren Meinungen und Expertisen nerven, sofern ihr das möchtet.
1: Genau und ich würde sagen, mit diesen Worten entlassen wir euch in diesen EM-Tag und pfeifen diese Folge ab.
0: Gehabt euch wohl, bleibt sportlich, seid nett zueinander, Tschüsseldorf.